0: Zdaj se bo pa res snemal, no? tako da jaz upam, da, bo, da, da bom tole zdaj skril, da nam slučajno neko snema to mesto. Pozdravljeni v odaji podcasta PIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. V bomo govorili o automatizaciji stanovanskih in poslovnih zgrad, senzorih, majhnih in prilagodljivih računalnikih, kot sta Raspberry Pi in Arduino in še maciče. Z vami sva, Robert in Mateoš. Pozdravljen Robi. Zdravo. Zelo sem vesel, da Lahko danes pozdravljam naj novega gosta, to je Andrej Kumrdej iz podjetja Kimex. pozdravljen Andrej. Ja, uh, Povej, Andrej, um, a si lahko v parih stavkih predstavaš, poveš, kje si, ker je zelo zanimivo, kaj ta trenutek počneš.
1: Ja, jaz sem Andrej Kumrdej, od prekratkega 15. aprila tega leta sem končal svoje magisterski študij na temo avtomatizacije skratb stanovanskih in poslovnih. Trenutno se pa nahajam na severo eh, zahodu Češke, v mestu eh, Teplice, eh, kjer je tovarna, zraven v kraju eh, Krupka je tovarna Knauf Isolation, eh, kjer sem kot skupina mednarodnih eh, nadzornikov in projektnih eh, Člano projektnih skupine na obnovitvi proizvodne linije Knauf Installation.
0: Um, super. Um, da si istočnico za pogovor, jaz bi v bistvu se mogoče malo kasneje vrnil na samo um, grupko in v bistvu to, kar počneš ta trenutek. Ok. Um, v bistvu za, za tale pogovor je vse kakor um, mogoče, Potrebno povedati, da je istočnica bila vsekakor tvoj magisterij, ki se ga pred kratkem končal in to na mednarodnem podiplomskem študiju gradbene in informatike. Mislim, da je ni prav veliko študentov končalo ta študij, tako da je lahko v parih stavkih poveš, kako se je ta stvar dogajala. Mislim, da je tudi to za recimo, morda študente, ki bi poslušali ta podcast, zanimivo slišati, kaj ta zga.
1: Ja, no, mogoče se vrnem nazaj v leto 2005, ne, ko sem enkrat v enem določeno trudku imal preveč časa in se potem človek odločil za tako stvar, da bi še nekaj doštudiral in potem sem se prijavil z še enimi parimi mojimi sotrpini takrat na ta podiplomski študij. Nekaj časa smo odlično sodelovali, a ne in smo nekako tudi sami uh, nekako uh, eden drugega uh, bodrili in vodili uh, skozi študij, naredili redelke precej vaj, precej ispitov skupaj. Uh, potem pa je prišlo normal do, do krize uh, iz preprostega razloga, ker niso imeli moji člani nekako tistem trenutku dovolj časa ali pa imel pa upadal um, kako bi rekel želja pokončati študij. Je tudi uh, men nekako padlo, ker v moje skupini ni bilo več, uh, ampak po enem času sem videl, ne, da še vedno je možnost, da dokončam do konca in potem sem se potrudil naredil vse izpite in na koncu tudi magistersko delo in zaključil študij. Tako da, uh, jaz vsakem predlagam, ta program je bil za mene odličen, uh, posebej zato, ker je bilo, um, ker sem spoznal kar nekaj Uh, univerz po uh, Evropi, uh, njihov način študija, njihov način študijskega programa, uh, razmišljanja profesorjev, razmišljanja drugih študentov, tako da mi je kar precej odprl obzorja posebi tehnološki pristopi, načini, kako uh, rešujejo probleme v tujini, kako probajo reševati tuj, uh, probleme tuj, v tujini posebi. Uh, mi je bilo všeč uh, področje 4D projektiranja, kjer je bilo nazovno pokazam, kako lahko več programov združiš med sabo, s katerimi lahko potem ne samo sprojektiraš objekt, ne samo v 2D, ampak v 3D in še časovno spremljaš celotno proceduro nastajanja objekta v realu. To mi je bilo zelo dobro. Vse ostali, vse ostali programi so, so bili tudi, recimo, predmetni predmetniki in je bilo vse odlično. No.
2: Če lahko malo skočim, mi do zemrejstva na tem programu uh, s um, pa me vedno zanima, nikoli niso te debate načela, ampak uh, ti izhajaš v bistvu iz uh, ene druge stroke, naravno z gradbeništo, čeprav seveda povezam z gradbeništom. In me zanima, kak se ti je zdel ta program, glede na to, da, da um, si pršel med bolj, kot ne in gradbenike.
1: Ja, jaz moram povedati, ne, da sem sen, uh, to, da sem elektroinženir bil, a ne, pa še vedno vsem, ker pač ta izobrazga ne gre, uh, sem ravno zaradi narave mojega dela, ker jaz sem že od leta 2004 nadzornik uh, na različnih uh, objektih, ker sem se srečoval z gradbeno stroko, z elektrostroko, z strojno stroko in potem, ko enkrat padaš v to stvar, se nekak zabrišajo meje, da si pač usmerjen samo v eno področje. A ne. Začnejo te zanimati tudi uh, druge stvari. A ne. In to je bila potem tista stvar, ki je meno spodbudila, da sem šel na program uh, gradbene informatike, uh, ravno zaradi tega, ker je mogoče ta program na gradbeni uh, fakulteti najbolj povezan z uh, mojim prejšnjim študijem. In moram reči, da se je kar področje pokrival, Mi se je nanaša iz gradbeništva na elektro in tudi nazaj. Um, in mene je bilo to perfektno skolj, tako pa je to del mojega, uh, mislim, mojega delovanja, uh, ki je tudi projektiranje nadzor in to, kar delam, no.
0: Ja, v bistvo če lahko, mogoče, jaz klele le malo da se vse tiste, ki ne poznaje tega študija, mislim, studije ne obstaja več, um, saj ta program, ne, tako, jaz, tako, sem jaz ja, tako, seznanjem s tem, ampak to, kar je bilo, se mi zdi, zmeraj zanimivo, je to pač, ker to se je vse skupaj nadaljava počelo, uh -huh. saj v velike meri. Tako da je pač dejansko blata bila ta verjetna izkušnja a, zelo predvsej drugačna od no? tiste, ki so študenti vajani, kjer se hodi v predavalnico, kjer so vaje skupaj, kle se vse delo nadaljava, Um, jaz mislim, da je to za, za, za neko industrijo, kot je gradbena, kjer se recimo gradbena industrija nekaj hvali z delo nadaljavo in kako se potem lahko neke specializacije dela je tudi na ta način um, večko dobrodošlo. Vzstopam, da, da, v bistvu, da, da, da so bila sama predavanja um, zanimiva, ker v bistvu vem, da je to zelo težko in poslušati za študenta in v bistvu kot predavatelj to dejansko govori v, v monitor, kjer nimaš nekega pravega feedbacka nazaj od študentov?
1: Ja, pa jaz bi mogoče povedal tako, da bi rekel, da bi bil, da bila stvar, kaj bolj olajšana, ali pa da bi nam gledali sposprste zaradi tega, ker je bilo to nadaljavo. Jaz sem imel občutek, da je to čist normalen študijski program, Vse vaje, komunikacija je potekala preko, nitim se ne katere programske opreme donos, ampak je bilo vse dost profesionalno, poleg tega, da si videl, da je participant, na, mislim, je bilo na levi strani je bilo kompletno ta material študijski prezentiran pred tabo v čas, ki si vidu videl celo tako da, da je bilo predavanje normalni predavalnici pred ostalimi študenti, pa smo bili mi samo z kamero povezani, pa z mikrofonom si še vedno lahko dostopal pa vprašal, okay. um, Tako da mogoče je bila to uporaba nove tehnologije za način študija ali pa to, kar je zdaj pač nekaj normalnega. Ne? Je pa to osnova, da ti znaš, recimo globalno presješ tmejo, Uh, posebej to, če gledamo en gradbeni projekt, kjer je projektant v, bom rekel, v Evropi, uh, izvajalsko podjetje iz Amerike in gradi v Aziji, uh, je to idealna stvar, da se, stran, da se strani dobijo med sabo, da privparaš na stroških poti in da se problemi rešujejo sproti in v trenutku. Ne? Uh, tako da, To je treba, to je osnova za preseženje tega zaprtosti v mehnem okolju, pa da presežeš. Tudi moj način dela, zakaj sem izbral to službo, ki jo danes nekako pravlam, je to, da spoznam čim več uh, tujih inženirjev iz različnih okolij na enem mestu in njihov način dela, ki je, moram reči, naprem, na, naprem nadzornimi, mogoče sestanki nadzornih um, nadzornikov, v Sloveniji precej drugačno pristopno. Mislim, da je veliko bolj vojaško orientiran, kot pa prenes je bilo precej razpuščeno, kadar smo imeli te sestanke v Sloveniji. Jaz,
2: jaz bi sem dodal tu še nekaj, kar mogoče Andrej ni dal povdaril, da so bili vsi predavatelji, so bili v bistvu mednarodno skupino predavateljev, tako da smo se borili tudi eh, s popolnoma različen pristopi k poučevanju. Andrej lahko poteliti, smo predavatelje iz Nemče, iz Irske, iz um, Velike Britanije, iz Mariboru, Portugalske. Uh, tak da smo se vorili tudi s tem in to mogoče se zdaj tudi zdi normalno, ampak leta 2006, ko smo mi začenjali, v bistvu ni bilo normalno. Um, to je star. Drugo star bi pa to, kar je pa mogoče Mateoš v temu, ravno to, da je bilo nadeljavo in da smo bili vsi pred predračunalniki, je pomeni, da so morali biti študenti še posebej samo inicijativni, uh -huh. ker nismo, ni bilo nobene zunanje spodbude, da bi končali in morda je tudi to eden od razlogov, da smo končala, mislim, da samo mi dva, uh -huh. od cele generacije. Uh, tako da na ta, na ta način se mi zdi, da organizacija študija na ta način je nam dala, nama dala Velik več, kot bi nam no mogoče dala na klasičen način. Bi pa se zdaj navezal na to, ko si omenil, da ti zelo to veliko pomaga v mednarodnem okolju, pa če gremo malo na to, kaj, kaj dejansko um, počneš, oziroma s čim si se pri svojem magisterijo. Matejša že omenil, da si, si razvil krmilnike za automatizacijo stanovanskih poslovnih stav, me zanima, če lahko poveš malo več, v bistvu, Na kak način si se tu navezal, pa če si mogoče pritem se srečal s kakimi modeli, v katerih mi do tako rade govorimo v tem podkastu?
1: Ja, no nekako um, zanimati me je začela tudi automatizacija zgrad. Delamo zaradi tega, ker pač je to moje področje, kot ne in povezanost z mojim poslom nadzornika na objektih. Po drugi strani, pa tudi um, sama potreba na trgu, ki nekak vedno bolj zahteva avtomatizacijo zgrad uh, kot sama. In uh, zakaj sem se odločil, da bom to področje uh, nekako uporabil za svojo magister, magistersko nalogo je bilo, da uh, me je zanimal, a sem ali je lahko in kako hitro cimo človek za uporabo interneta in informacijami na internetu, uh, se stavi svoj vlastni krmilnik in ga vključi v realno okolje, uh, to pomen, uh, neko standardizirano okolje avtomatizacije. Proces je na začetku, ko sem se odločil, da bom to naredil, mogoče je, vsaka ideja je lahka, ne, dokler se jo naspravoš delati. Ko pa jo začneš delati, pa vidiš, da je recimo na, na tej poti, kar precej v ki jih moraš preseči te uvire jasno, da na drugi strani konzumirajo čas. Ne. In na koncu ugotovimo, da je najdražji strošek celotnega razvoja, ne samo uprema, ki jo lahko kupiš na trgu, a, pridobivanje informacij, to pa po posredično tudi, no, ne samo pridobivanje informacij, reševanje problemov a, in a, na koncu prinese to nekako evaluacijo, da je strošek, a, največji strošek celoga razvoja časne.
0: Co zdaj, tale magisterska naloga v bistvu, kot rečeno, dotekaj, tj. jaz sem bil namreč tudi v komisiji, tem magisterskem, pri zagovoru magisterske naloge, tudi že takrat sem rekel, da je mi je bila konkretno zelo všeč, jaz upam, da bo enkrat tudi v digitalnem propozitorijo fakultete um, oziroma bomo probali jo um, nekam odložiti PDF. Um, zelo zanimiva zadeva, zatele, ker če ne, Druzga je zelo pač, zelo strneno in nekako zelo pregledno, podaja tudi um, številne protokole, um, številne standarde na, na tem področju. Um, morda lahko na to temo kakšno zadevo rečemo v začetkem, saj konkretno, ko sem jaz razmišljal ali pa, tk ko nekje slišeš, predereš o neki da se pojavlja neka nova oprema za avtomatizacijo, za zajem nekih podatkov, za to in ono. Vsi govorijo o nekih protokolih, takšnih in drugačnih standardih, izmenjajo podatkov, tako da mislim, da je tle, saj osebno mislim, da je še velika zmešnjava, ampak ne boš, boš ti bolj vedel natančno povedati, kaj in kako in kaj so odločati ta moment, ki je, je tist, kjer recimo bi nekdo, ki potencijalno razmišlja o avtomatizaciji, ki je sploh začet, ki je ja. nekaj
1: Ja, jaz sem to nekako, ravno to zmišljal protokolo, se moš nekako odločiti, na katerem protokolo boš delal. Ne? In protokolo je kar nekaj. Uh, če gledaš iz stališča, da si proizvajalec, ne, potem hočeš zadevo čim bolj zakomplicirati zato, da si jo, da si zagotoviš uh, Servisno storitev v življenski dobi objekta, ali pa še mu če kaj kasneje, ne? če pa gledaš iz stališča uporabnika, gledaš pa z drugega vidika, ne, da je stvar, ki jo gradiš, cim cenaj še za zdrževat, pa čim enostavno. In na, na, na tej podlagi, ko sem pregledal te a, protokole, sem videl, da se v svetu izredno hitro raztoči protokol, ki je, je KNX. To je koneks protokol, govorijo tudi a, drugače. Um, suportiranje se strani, to se pravi tudi ustvarjamo, suportiranje se strani KNX organizacije, ki združuje zdaj že večinoma glavne proizvajalce elektroinstalacijske upreme na svetu. Ta prvo je bila to evropska zgodba, potem se je pa počas raširila v Ameriko. Od 2014 je tudi eden glavnih protokolov na Kitajskem. Zato tudi katajski proizvajalci vstopajo na ta trg vedno močnej. Um, seveda, Poprema je bila na začetku cenovno draga, zdaj praktično, če je nekdo spremlja te cene, bo opazil, da je kar ustrajno pada. To se pravi, da so te komponente vedno bolj e, dosegljive. E, prepričala me pa enostavnost konfiguracije. E, konfiguracija se na samih krmilnikov se upravlja preko ETS 5, trenutno ets 5 verzije, programske upreme, je zelo enostavna in je tudi namenjena, da ne bo potreba po nekih strašnih strokovnjakih na tem področju, ampak da bi to prinesel na nivo navadnih elektroinstalaterjev in operaterjev. Zaradi tega me je tudi pripričal, zato sem jaz izbral ta protokol. Sam sem si kupil vse, kar je potrebno, podpomeni licenčni ključ za nastavljanje te opreme. In uh, potem, ko sem, si, uh, ko sem znovu uh, nastavljal to, uh, ker je res sam nos časa za to, da si naučiš uh, nastavljati to uh, programsko opremo, je zelo, zelo kratek, hitro so znanje. Kot primer lahko povem, uh, kolega, ki je opremno stanovanje, mi vprašal, kaj ne dan noter sem rekel, daj, kaj je niks, on je kupil te komponente. Res, da je iz računalniškega, Sveta, bom tako rekel, ukvarja se z programsko opremo, ki pa je popolnoma nekaj druge kot tehnična, je bazirana na spletnih uh, iskalnih strežnikov letalskih kart, je on praktično v enem vikendu se izkonfiguriral sam cel, celo stanovanje. To je, to je men recimo nekaj popolnoma novega, ker do zdaj, ker sem delal na objektih, so se pojavljale slovenske znana podjetja, slovenske znana podjetja za svojimi kompliciranimi pristopi, uh, ki te probajo narediti od od njih, uh, ti ponudo drago zdrževanje v naslednjih letih in je popolnoma napačen pristop. To jaz nekak gledam naprej, da prava oprema je tista, ki ti bistveno ne podraži implementacijo same uh, opreme tudi v času delovanja. To je pomembna stvar. To ne sme biti pomembna strošek v, v življenjski dobi objekta. Ne pa še nekaj, je organizacija zahteva, 100% kompatibilnost, kar pri prejšnjih protokolih ni bilo in so recimo k malu, ko so neke, neki proizvajalci delali na skupnem protokolu, k malu zašli v vsake svojo slepo uljco in potem stvari med sabo ni so več dolevale. Tukaj pa je od sega začetka 100% kompatibilnost tudi v naslednjih letih, tudi v življenjski dobi celega objekta bo zagotovljena kompatibilnost. To pomeni, da bo čez nekaj let zaminljivost opreme tudi 100% kompatibilna. To je pa tista pomembna stvar, ki pa more biti, ker se vsaka komponenta stara, posebej, če je računalnik vkomponiran, to mi vemo, da vsaka elektronska komponenta se stara in vedno po določen časov rabi zaminljivosti.
0: Um, ja, le in se strinjamo v bistvu pri teh, pr teh stvarih. Mene osebno vedno, vedno tako ko se že sam rekel, skrbi ta recimo življenska doba vseh teh stvari, tako da bi vse kakor se strinil z v smislu izbere enega protokola, v katerem so vključeni oziroma za katerega skrbijo in ga razvijajo pač nek konzorci nekih uh, podjetij, Um, ker vvezati se na enega in v bistvu biti odvisen od, um, ne vem, od ene firme na recimo res na, na dolgi rok, na 10, 20, 30 let, um, je v bistvu najbrž um, zelo neodgovorno, um, blago rečeno. Ne? Da je si tudi to, da um, si sam kupil določeno opremo, um, mogoče samo cena koliko je, recimo, nek tak strošek, začetno strošek, za to, da se da, recimo, bi, ne vem, opremil eno stanovanje, recimo, dvosobno stanovanje, pa bi rad v bistvu, da mazo avtomatiziral, ne vem, želuzije bi gor pa dol um, šibal, pa, ne vem, kakšno luč bi rad prežgal na, na kakšen tak bolj avtomatiziran način ali pa izklaplil določeno opreme, koliko je, recimo, samo za, za, za en tak splošen občutek, kaj Od kje se začnemo pogovarjati um, pri tej opremi?
1: Ja, zdaj, vsaka stvar, uh, ki je povezana računalnik, rabi, IP vmesnik, uh, pa napajalnik, to so osnovne dve komponenti, na katerih štartamo, ne, napajalnik za sam uh, protokolno vodilo. Um, tukaj, uh, to je cenovno godno, tukaj mogoče govorimo o, štartamo s 300 evri. Za stanovanje rabimo, seveda, odvisno je od velikosti stanovanja. Uh, obstajajo kaj moduli stanovanski, to pomeni, da so to enosobno, dvosobno, maksimalno stanovanski, obstajajo za 500 evno. Notar v tem modulu, to je pravzaprav modul, ki je bil lahko tudi hotelski modul. To sta dost, zelo podobna modula. Govorim o modulih, ki so standardizirani in se montirajo direktno na din noram, standardno tirnico v električno vmarcov. Uh, to je od 500, 600 evrov. Zdaj, če hočemo mehem, bolj kompliciran stanovanje imeti velikosti, pa rečemo 60, 70 kvadratnih metrov, pa da res ne pretiravamo z nekimi uh, funkcijami. To pomeni, da imamo krmiljene žaloziji, uh, da imamo uh, zatemnevanje luči, velje tehnologiji, da imamo prižiganje uh, vtičnic, To pomeni, da ko zapustimo stanovanje, seveda, ne smemo izklopiti hladilnika, ampak ostale stvari se pa lahko izklopijo, da gre stanovanje v stanju mirovanja, če, razen, če nimamo imamo noter kakšne ali pa take stvari, ki, ki zahtevajo normalno delovanje stanovanja, pa lahko govorimo nekje o strošku okoli 2000 evrov. Um,
0: ja, um, zdaj Mislim, to je dobro, to je dobro veden, no v bistvu mislim, da Robi, Robi je um, delo novogradno, jaz sem pred kratkim oziroma pač par let nazaj, smo prenavljali starejšo hišo, um, moram reči, da v določenem momentu sem dejansko razmišljal tudi o tem, pa v bistvu jasno zaradi stroškov verjetno in, in zaradi drugih težav, ki so pred tem nastopili, opustili vse te ideje, um, tudi zaradi verjetno. Um, enega splošnega občutka, da je to nekaj zakompliceranega in da, da bo človek rabo potem nek konstanten servis, um, tako da me zelo veseli, da um, recimo, da je ta tehnologija to leč napredovala, da, da, da načeloma, če si ne zmišljuješ res nekaj najmogočega, v bistvu, da to kar dela, da de lahko močkem pozabiš na vse skupaj, pa da de to dela.
1: Ja, seveda. Uh, Sisteme takne, da ko je enkrat izkonfiguriran, vedno možeš narediti uh, backup up uh, sameh nastavitev ne. Tako da, če prije do sesutja ali pa ukvarja opreme, ne, praktično samo uploadaš nov program in je zadeva rešena. More tako delovati. Uh, blih so je pa ta dobra losnost, da je vsaka enota recimo ker je razdeljena na različne krmilnike, krmilnik za žalozije, krmilnik za vklapljanje in izklapljanje kontaktov, uh, dimer moduli, um, vsak svoj lastni procesor, uh, ki komunicira med sabo z drugimi enotami in če pač pride na eni od teh enot se samo to enoto zamenja, ostale uh, enote med tem delujejo nemoteno naprej kot da je nekak, bi rekel, distribuirana varnost, ne, da je še vedno 80%, 90% sistema bo trebajo se mu odpraviti v okvaru na določenje napravi, ampak vse je to pa praktično povezan, tudi če ti žarenca crkne, jo moš na koncu zamenatne. zamenati. Ne. Res mogoče v tem primeru strošek malo dražji, ampak ni pa neodljiv. Ne.
0: Um, mogoče še prvn sami namestitvi tega, da ja. se potrebuje neka dodatna napeljava v smislu um, nekih kablov, ki jih je treba vleči na okol, ali um, gre to kar po navadnih um, električnih vodih? Um, kako v bi bistvu ta komunikacija sploh poteka med posameznimi moduli. Uh,
1: protokolno vodilo uh, TCPIP je druga opcija, potem imamo brežično povezavo, pa tudi po samem napajalnem kablu, to pomeni standardnem 220V razpeljavi po hiši. Vse te možnosti so, ne? seveda se mora vsak zase odločati. Ne? Zdaj, če je celna inštalacija, se lahko stare kable potegne ven, se uvede nove protokolne kable noter, to je zelen kabel, standardni podatkovni kabel za hišno avtomatizacijo. Uh, lahko pa se premusti določene razdalje brez problema tudi z brežičnimi moduli. To pomeni, da na enem koncu, kaj zaključiš, daš brežični modul na drugem koncu, brežični modul pa spet lahko tam razpelaš svojo instalacijo. Možnosti je več. Vsak se mora zase odločati, je najbolj primerna rešitev, pa tudi najcenejša. Um, tudi, uh, ker se tiče same omarice, če zdaj mehne marca v hiši, lahko se Vrže staro marco ven, da veliko večjo marcov noter, kjer so vsi krmilniki na enem mestu. Lahko se jih pa distribuirati tudi tako, da so montirani za obstoječimi stikali, za obstoječimi vtičencemi in pač lokalno krmiljo, določen, določen, določen vtičenico ali pa stikalo ali pa karkolje. Možnosti, možnosti je praktično to, kako kar je ide v tem primeru. Ne. Sveda poznamo tudi drugačne instalacije, mislim drugačne protokolne sisteme, ki delujejo kot brežično na podlagi tega, da je not celo mikrogenerator v stikalu in ko ga pritisneš, sama tipka z pritiskom požene mikrogenerator, ki sproži napajanje, tako da uporabi med kot nekako baterijo, mali kondenzator, in potem sama elektronika pobere energijo, ki jo stvaraš s pritiskom na stikalo, in pošle potem neko ukazno funkcijo na določen lokakonc v kratkom
2: dosegu. Tudi taki sistemi so.
0: Norobi, kakšno vprašanje?
2: Ja, v bistvu, mene z njima nekaj procesu svoje hiše, sem seveda tudi jaz razmišljal o tem. Um, ampak sem na koncu postil, zato ker sem imel občutek, da sta v bistvu na trgu, pojavl, ne bom rekel na trgu, ampak vsak graditelj ima dve možnosti. Eno je, da se odloči za nek um, off-the-shelf produkt, se pravi nek končan produkt, ampak mm -hmm. v tem primeru je popolnoma odvisen od, od ponudnika, proizvajalca in tudi od njegovega servisa. Drugo, za kar se pa radi v Sloveniji bolj odločil, pa točno to, kar si zdaj omenil, da sami poskrbijo za avtomatizacijo svoje hiše, ampak v, na ta način se pa jaz nisem upal iti v avtomatizacijo, čeprav sem želel samo žalozije krmiliti, pa morda bi v odvisnosti od vetra krmilil žalozije, ker imamo pač tak, tako lokacijo. Ne? Um, uh -huh. In se mi zdi, mislim, moje vprašanje bo bi naslednje, A se ti zdi, da lahko to kdorkoli uredi za svojo hišo, oziroma ne bom rekel kdorkoli, ampak da lahko to en inženir, en tehnik uredi sam za svojo hišo, ker meni se zdi, da vse en krmiljenje teh Arduino-tov, Raspberry Pi in podobno, to ni nekaj, kar bi se lahko lo kdorkoli. Moraš biti pa do neke mere, kako um, ne rečem, sam svoj mojster, da lahko na dolgi rok to vzdržuješ. Kaj, kaj ti misliš o tem?
1: Arduino, pa res, je, res beri pa je za, za, za nesednjake, ki so pripravljeni vložiti določen čas notar, spisati program in ga uporabiti. Uh, ampak kako prije do profesionalizacije te opreme, da je to spravšo neko obliko, ki bo lahko zmontirano na nekem določenem mestu v hiši več let in bo upravljalo to funkcijo, je pa že malo problem, rabeš pa prvič iz estetike in v samo uporabnosti kar preveč dodatnih stvari. Uh, zaradi tega se jaz razliš odločim v enem trenutku za profesionalno premo kot so kajnih skrimilniki, kjer je edina stvar, ki jo mora mestu lošiti, ko to stvar kupam, ki je preprosto preprosta konfigurirati, da si zamislem scenarij, kako mora ta stvar potekati. In ko enkrat scenarij imam, a ne kako, se sama, kako bo sam stanvanje do kako se bo želizije zapirali ob kašnem vetru, je to kot v časi, ko smo se igrali z Lego kockami. Zadeva je izredno enostavna in izredno hitra. Vse tiste stvari, ki sem jih jaz rašval, ko sem se igral z, z samim arduino -tom, so mi porabile ne bom pritiravil, ampak sto krat več časa, ko sem popolnoma po isto funkcijo naredil v ETS 5 konfiguracijskem okolju za Kainix. To pomeni, da nekdo, ki je tehnično izobražen, pa je zdaj le bom lahko rekel gradbenik, strojnik ali elektrostroje, stroke še posebej iz računalništva, si lahko sam skonfigurira to po nekem kukrskem načrtu, ki se ga bo sam v glavi naredil, pa res ne bom spet pritiravil v pol dneva, za cel stanovanje. In tudi potem, kasneje za ozdrževat, noben problem. Ravno tega kolega, sem ga omenil, on si še vedno dones stvar malo drgače, misle, da se mu bojo luči pa malo drugače, ker v bistvu na tudi kaj je, da ni klasičnega prežiganja luči pa na enem stikalu, ampak je, ko vstopaš v prostor, si pravzaprav na različnih osmih tipkah izbiraš različne scenarije osvetlitve. To pomeni, da imaš skupino recimo osmih luči, ki se vsaka v različno, različno intenziteto uh, za določeno priliko prežigajo. In jaz mislim, da je glih uh, to, ne, uh, tista dodana vrednost tega sistema, pa tudi mogoče mehen zakomplicirana stvar, ki, ki si jo mora nekdo zamisliti, ampak potem, ki jo enkrat obladaš, jo lahko sestavljaš stavljaš, smo se z Lego potskam igrali. Ne kot smo bili troci, ne? Tako da stvar je enostavna in ravnost ta enostavnost uh, približuje uh, avtomatizacijo tudi poprečeno človeko, ne? ki je mogoče bil včasih pre prestrašen, da bo implementacija tega sistema uh, za njega preveliko breme. Jaz danes, ko sem to spoznal, ko sem naštudiral, ne vidim nobene vire, pa tudi kdorkoli se je odločil za to, še posebej, če je sam redu nima nobenih strahov.
2: Jaz imam tukaj en pomislek in sicer med tvojo razlago sem se spomnil na eno celo um, kot ne rečem um, en cel kup ljudi izbranih okrog enega foruma, kjer okay. se zbirajo samo uh -huh. uh, in njihove debate glede toplotnih črpajk. In sicer uh -huh. toplotno črpajko imaš grejeno v hišo lahko zaupaš o grojanji elektronik lahko se posebej, da sam igraš tistim milijonom nastavitev, ki so možne In imaš ljudi, kot sem recimo sam, um, imam montiran toplatno črpalko, nastavim si avtomatske krivulje, v jeseni prižgem toplatno črpalko in konč sezono jo ugasnem in to je to. Imaš pa ljudi, ki vsak dan spremljajo porabo kilovatov, spremljajo vsak dan parametre vtoka, stoka vode, uh, vsak dan nastavljajo krivulje in tak naprej toplotno odobje v hiši ne vem, če kaj je drugače, jaz mislim, da ne, prihranje energije, pa mogoče tam v rangu do 3%. In tako je meni, isto pri tem, ne, um, pri avtomatizaciji hiše, čeprav mi je privlačno in se ne verjamem, da je to sposobno ljudi dorkoli, spoh pa ne v pol dneva, ko si imen za eno tako stanovanje, to mogoče za profesionalce, kot si ti, ampak jaz mislim, da Um, tudi malo bolj počen inženir, um, ne vem, če bi se upo spustiti v to.
1: Ja, no, lahko to zadaljuje, enkrat tako skupaj, da se dobimo, pa da pokažem. E, sam sistem, pa logiko nastavljena tega e, in kaj enkrat spoznaš, ne, e, postaneš kar malo tako, te malo tako za, za ideja, ka vidiš, kako lahko to postane, ne. Recimo, jaz bi to primerjal uh, samo konfiguracijo kainx uh, preko S5 uh, bi primerjal z brskanjem po internetu. No. Res, približno ta isti nevoj. No. Sam če veš, na internetu veš, kaj hočeš zbrskati in začneš iskati in brskaš, brskaš, brskaš in najdeš. Ne. Tukaj je pa samo pristop drugačen. morš pa nekako v glavi si narediti uh, scenarij, kako hočeš, da tvoje stanovanje deluje in boš zelo hitar Naredu, ker ti spet ni stvara taka, da vi imaš neomejene možnosti pri konfiguraciji, ampak imaš recimo pri nekaterih zelo enostavne, no dobro, pri ogrevanju pa malo bolj zakomplicirane, ampak če veš, kaj ti tista stvar, pri ogrevanju jo na, kaj morš nastaviti, da ti pravim nadaljuje, jo boš potem, ko boš enega nastavil, en kanal nastavil, boš lahko za vse sobe zdo hiter, ker e, bistveno e, pri same konfiguraciji je to, ko enega, en kanal nastaviš, za vse ostale kanale lahko samo copy paste narediš in zadeva potem hiter steče. Ne. Tako da vem, ker smo imeli no, ravno pri ogrevanju, smo največ časa porabili, to je trajalo tri ure, da smo pogruntili sistem, potem je bilo pa še copy paste po ostalih sopah in je potem zadeva hitro skodila pa delvala. Tako da, lahko se dobimo enkrat, pa pogledam, pa jaz celo zadevo in bo navdušenjem kaj precej večje, kot kar dones, kaj je še vidim močen skepticizem na drugi strani.
0: Ja, tle jaz mislim, da jaz va midla z malo zastruplena malo zastrupljena z Raspberry pajem oziroma Arduino, ker jaz tudi ko sem razmišljal v tej stvari, sem si rekel, jo, jaz pa to rabim enega paja tukaj le, pa to bom takole naredil pol in pol jasno, ko začneš to brati in ko se ti odpira in pol skor bolj manj treba nekaj zlotati skupaj, um, vidiš, da ne, ne, to pa jaz nisem, ne, to, to pa meni ne bi šlo, ampak moram pa reči, da takrat, ko sem bil pa na zagovoru, pa, pa to vidiš uživo, živo, pa vidiš, da dejansko nimaš, dejansko čisto proste roke za vse, ampak imaš nek nabor nekih ukazov, ki jih lahko potem pač programiraš. Um, pol pa vidiš, mogoče bi se pa to vsem en dal, ne? Ampak je pa res, da moš biti mečken tako, ne, ne, ne nujno, tehnično um, podkovan, ampak recimo, da moraš biti nagnen k temu, da, da te kaj tazga ni strah početi, pa v bistvu, da znaš, ne vem, kakšen izvijač v roke prijeti, pa te v bistvu do elektrike ni, ne vem, da nimaš nekih slabih Um, slabega odnosa do elektrike, no? Ja, to je edina ki se ne posvišljate.
1: <laughs> ja, ampak, dobro, uh, ja, jaz, sej, če jaz pogledam, uh, če gledamo oskus uh, pogled uh, resbiri Paja ali pa Arduino, to je, pred bolj zahtevna zgodba. To, to ni enostavna stvar. Sam nakup krmilnikov, ki so pa že narjeni, ker moramo nekaj vedeti, ne, Kajnex krmilnika sam ne programira. Ne programira ga v tem smislu, da bi mu recimo noter naredil program, po katerem bi krmilnik deloval. Vse kar delamo pri Kajnexu nastavljamo parametre ki so že predprogramirani in jih samo izbiramo, klikamo, recimo, če pogledamo praktično štirikanalni input modul, to pomeni, da bo imel štiri uhode. Mi za vsaki vhod se moramo samo odločiti, kaj bo, ali bo to vhod stikala, dvojnega stikala, to pomeni, kratak dolg pritisk, govorim o tipkin, da, da bom se popravil, ne stikalo, ker stikalo ima drugo funkcijo, še enkrat bom povedal, govorimo o tipki ali dveh tipkah kratka dolg, dolga ali pa govorimo o dimer vhodu. To pomeni, da bo sam krminik čako, a bo tipka kratko pritisnena ali bo dolgo, pa bo potem v dočen določenem trenutku dimov. Ampak to, kamo mi nastavimo, potem moramo samo še povedati, na katere grupne adrese bo pošiljal uh, sprejeto informacijo, In na podlagi te informacije, ki bo poslana po določeni grupni adresi, se bo na drugi strani določen karmini, ki mu bomo pa drugo funkcijo, to aktuatorsko funkcijo, ali bo v klaplju, ali pa bo dimo. Ne? In če mi enkrat v glavi vemo, ne, da rabimo nekje, eno tipko ki jo, ali pa nek dimer, ki ga obračamo, da se bo luč intenziteta spreminjala, je to popolnoma ista analogija, samo še spravt moramo v par korake. In ko imamo te tri korake narejene, je zadeva hitro delovoče. Ni, uh, in pri uh, nikoli nisem prišel tisto frustrirajočo uh, situacijo, da sem z glavo razbil, zakaj pa to ne dela, ali pa zakaj recimo, kje je tista napaka pri ko sem ga sam programiral, tam je bilo več, ko sem šel brez odgovora na določeno vprašanje. sem da naslednji dan je bilo to čisto enostavno rešiti, zato ker je bila noč čez in so možgani prespali in so najedli rešitev. Prekaj je so je pa tako, kot sem rekel, sestavljene je legokocka.
0: Zelo lepo se sliš, ampak zato, da ne bomo predolgi, bi um, jaz na tem mestu počas zaključil z razpravo o, o, o telih protokoljih in okay. sem skupaj biti mogoče da že za besedo in enkrat bi bilo zelo fino Um, to v, v živo videti. Morda enkrat, ne vem, ko boš v Sloveniji sodeloval pri kakšnem projektu, če boš takrat poklicil, ne rekel, prita pogledat, um, kako se to dela v živo, um, z veseljem, ne. Okay. Tako da imam pa jasno cel še drugih vprašanj, um, morda, kaj skraješamo, ampak um, ena stvar, ki mene osebno tudi zanima, pa je recimo, da je popularna ta moment, um, so senzori, kako je senzori v, v takšnem kontekstu, a je to kakorkoli kaj povezan, ali ker senzori, ne vem, recimo razne ekcelerometri in podobne stvari, ki bi jih recimo za, za spremljanje, obnašanje ene stavbe namestila, je to kakorkoli povezano s tem, ali je to čist druga zadeva? No,
1: ravno te posebni uh, senzori, uh, ki niso v standardni so zanimivi, da jo potem vzamemo sam nek karmilni kardujino, da sprogramiramo in potem to recimo v centralnem sistemu avtomatizacije v hišne deluje. Mi moramo vedeti, da na trgu najdemo samo tiste senzorje, ki se redno uporabljajo v stanovanjih ali pa v zgradbah. To je preprost kvaliteta zraka, najbolj pomemben senzor pa senzor zaznavanja prisotnosti. Te infradečni senzori so v zadnjem času dosegli svoj napredek zato ker ne samo, da zaznavajo gib gibanje po prostoru, da zaznavajo tudi uh, količino uh, uh, ljudi v prostoru, ne samo ena osebe ali pa tako, ampak da lahko zazna, koliko je vse pris prisotnih a ne? in uh, tudi, ali se te osebe gibajo ali so na, na miru. Zaradi tega, ker glih ravno uh, te funkcije potem sprožajo določene procese avtomatizacije v samem prostoru. To so tisti senzori, ki so uh, v objektu najpogosteje uporabljani, na, potem so pa še senzori zunaj objekta, ne, ki pa so ponovati uh, enostavne vremenske postaje, ki je dela, gledajo os, uh, to se pravi, osvetljenost, osončenost, uh, pa hitrost vetra. In na podlagi teh dveh parametrov, seveda v kombinaciji z dnevno uro, Zato, da se ve, na kateri strani je solnce, korentacija objekta, potem odpira in zapira žalozije. Prilagaja gretje, prezračevanje in tako naprej. Zdaj, ostali senzori, specialni senzori, recimo vibracije ali pa prenose zvoka, ali pa, to so pa potem stvari, ki so mogoče malo menj uh, zastopane, se jih pa lahko uh, implementira mogoče v nekem pionirskem projektu, pa potem tudi izvede, pa proba najdeti neko uporabno funkcijo tega. Ne.
0: Ok, super. Hvala za, za, za tole predavanje, v bistvu, ker um, zdaj mi moč bolj jasno vse skupaj. Um, Robi, kaj zoprašati?
2: Imel bi še v ravno vprašanje, <laughs> ampak predvsem v mesti, če bi lahko to pripeljali nekakje umestnike, ki jih poznamo za kakšen drugo, analik, recimo Apple TV, je potobno, ampak je podobno, pa te to postiti za naslednjiče. Ja,
1: moramo, mogoče bi se sam kašti. zdaj ne moram pogledati, ne spomnim se točno za kater televizor. So televizori, ki imajo serijske priklope na hrtni strani in seveda vedno večjih ima tudi umrežne priklope. In ravno uh, za določene tipe televizora obstajajo mestniki, ki jih povežejo v kaj sokolje, zakaj, ko ti prideš nazaj v ostanovanja, ne, uh, seveda pritisneš uh, gumb doma in v tistem trenutku se določen proces uh, uh, požene. In med tem je tudi prežiganje glasbe, uh, prežiganje televiziji, uh, izbira določenih modov, recimo mogoče se ti bo na televiziji uh, Ko boš pritisnil romantika, se bo on preklopil in bo se pokazal samo kamin, če nimaš ta pravga kamina in tako naprej. In to že obstaja, to, to je danes praktično že aplikabilno.
0: Um, super, jaz se z zdrovi in le bi v tem lahko razpravljali, še za ene tri podcaste je. imamo debate, um, tako da jaz upam, da te bom lahko še kdaj dobil. Um, bi pa res na tem, na tem mestu se skupaj počas um, speljali v, v novice in priporočila, um, pa postili morda kakšna pač vprašanja povezana z avtomatizacijo, za kdaj drugič. Ok. Robi, povej, kaj je kaj novega? Kaj si pripraval za danes?
2: Um, kaj sem pripraval za danes? Moja priporočila za danes je um, neki spet, v povezavi s podjetjem CGS+, Plus, ki so, smo ga slišali, že, o katerem smo, smo ši, slišali že veliko stvari prejšnič. In sicer naletel sem na eno revijo, ki sem je poznal že odprej, pa sem vmes malo pozabil na njo. In to je njihova revijo Dimensijo. Um, Povzal lahko našel v zapiskih tega, tega, tega tretje odaje našega podcasta. Kar je pa zanimljeno pre te pa to je kljub temu, da, da vdenjsko izdaje plus sem noter našo ogromno zanimivih stvari o BIM-u, o, o vseh industrijah, ki, so, ki se vključujejo v grajeno okolje, ogromno, ogromno enih podatkov, ogromno enih informacij. Tako jaz predlagam, da če mogoče koga to zanima, to področje zanima, pa te še ne pozna, na povzaj najdete vse njihove revije. Mislim, da je zdaj aktualna številka je 20 številka, pa je iz decembra 2015, pa bomo mogoče lahko videl ne samo da bo dobili samo informacijo o tem, kaj počne podjeti CGS+, Plus, ampak je ogromno informacijo na črtovanju, projektiranju, obimu, o novitetah in tako naprej. Tak da lahko samo to to um,
0: Hvala, Robi. Um, Andrej, imaš ja. kaj tazga? za priporočiti. Ja. ja. Ni nojno, ne. Ti um, so si že veliko stvari omeno, tako da... Um.
1: Ker se tiče uh, BIM, BIM-a, seveda, ne, uh, to je prihodnost, ne. Problem je, da uh, ta prihodnost v Sloveniji zamuja, ne, kot mrsikej zamuja, ne. In uh, mogoče sam praktično poraba, Svetujem, ne, da se čim več te sisteme uporablja ne, in da se proba projektni nivo spraviti na ta višji nivo, ne samo tako, da se uh, projekte zaključi z uh, predizgradno objekta, pa potem po koncu z nekim zaključenim, uh, izvedenim uh, projektom, ampak da je BIM sistem, ki gre skozi celotno življenjsko dobo objekta, In da se noter vse spremembe, ki uh, nastajajo, ker mi vemo, da se z zaključeno, z zaključeno gradno nikoli ne konča, uh, da se spremembe nikoli ne končajo in da so vedno nove spremembe in jasno, da največkrat po določenem času se izgubijo uh, informacije v vnešenih spremembah in tukaj bi je svetovne, da da bi uh, vsakemu, ki na tem področju dela, da ne čim prej uh, začne razmišljati o uporabiteh uh, sredstv, ki so zdaj um,
0: Hvala. To je pač recimo tema tudi, upam, stranski produkt tega podkasta, tako da je najprej zavedanje vsem tem različnih tehnologijah o um, možnostih in potem pač um, poskrbeti, da se to dejansko uspelje v praksi. Um, no, z moje strani um, imam dve zadevi pripravljeni. Ta prva novica, um, Revit 2017 je bil izdan 18. aprila, tako da čist zadeva je sveža. Um, no, tisti, ki imate Revit nameščen, najbrž to, tako tako že veste, tisti, ki ga ne uporabljate, um, pa mogoče je zdaj prilika, da se ga namestite kakšno verzijo, um, tesno verzijo, če ne druzga, um, pogledajte stvari, kakrokoli se hvali Autodesk. Um, mislim, da so predsem zelo velik del na hitrosti, tako da so razne izrisovanja, modelov, um, senčanja, renderiranja in tako naprej v bistvu mnogo hitrejše, kot so bila um, do zdaj. Um, no zdaj, ta, dru, ta druga taka zadeva je pa spet neka moja, moja stvar okolj, um, knjig um, Tole bo vse kakor izdal, koliko sem strl. Um, no, ko sem jaz še študiral um, smo z, velik preigrali DOOM če se kdo spomni te igrce no, je, um, mislim, da sem v določenem momentu se odločil, da to pa ne smem več igrat zatek, ker si bom pokvaril oči um, pa slabo mi je bilo včas že ne? Um, tako da, no, ta knjiga Master, Masters of DOOM um, govori o nastajanju um, oziroma o firmi id Software, se pravi pač teh, ki so razvijali um, od Wolfensteina 3D do, do, do Duma in poznaje tudi quake -a. tako da je zelo zanimiva, zelo priporočam sem tistim, ki jih recimo so dal um, ta čas nekak skos in recimo se prav dobro spomnim, ko omenja, ne kakšno letnico, ne vem, 92, kaj sem jaz takrat počel, kaj so pa te tipi takrat počeli, ne, dejansko uhum. s temi igrami. Tako da je toplo priporočam, če še želi kdo kaj prebrati na to temo. Um, o novicah, proti koncu gremo um, za konec oziroma končamo še tri hiter vprašanja, tako kot vedno. Um, Andrej, tole je zate, ne. Um, prvo vprašanje pa BIM programsko oprema. Kaj uporabljaš, kaj priporočaš oziroma pač um, en program povej, ki, ki ti je najbolj pri srcu.
1: Ja, najbolj pri srcu, pri srcu ste mi dva, AutoCAD, absolutno in na drugi strani ARCHICAD, ne. Uh, ArchiCAD mogoče je zaradi njegove enostavnosti, ker ja ne, ker pa AutoCADu pač uh, mogoče sama priprava, da si uh, v 3D-ju narediš uh, nek, uh, neko prezentacijo, traja manj dalj kot pri ki je bolj enostaven, samo pa ni pa toliko natančen, no. Ampak občasno mi kar predvsej všič.
0: No, pa bomo tlej dali klukcu arhik arhiketo. Um, sicer uhum. nekaj z ne se to, to pravilno reče arhiket, a larchiket, um, tako da ampak vsi ja. dobro vemo, kaj mislimo. Na? Ja. Um, drugo vprašanje, BIM A je tis M model ali je proces? V smislu BIM modeling ali BIM model?
1: Ja, jaz bi mogoče vse en rekel, da je to proces. No. Ravno zaradi tega, ker sem prej rekel, ne, da Uh, vse v redu lahko narediš uh, modeliranja, ne? ampak jaz mislim, da je pa tudi uh, sam proces mora trajati naprej. Um,
0: vse so vedel, da boš to reko, kar si že prej tako povedal, sem že tekrat to tole spet enka mislil, da je to proces. Ne, ne, ne pravilen odgovor, praviljen odgovor. <laughs> um, in še zadnje vprašanje. Um, open Beam v smislu um, nekega standardiziranega, iz, iz standardiziranega zapisa BIM modela. Tukaj Aha. ni proces, ampak je model. Lahko bi se enkrat drugič pogovarjali tudi o procesu, kako to zapisati nekak standardno, ampak ali se ti zdi pomembno, da to obstaja, ali je vredno truda, da, da to zavestno počnemo? Ne. Ker običajno to pomeni, da žrtvu, žrtvujemo neko produktivnost um, na račun tega, da je imamo zapisano v nekem standardnem uh, formatu?
1: Jah, jaz bi rekel, da ja. Zato, ker ja, spet to je stvar, če se človek takoče s tem ukvarjati, jaz sem za tem open uh, variante. Ne samo na open binu, tudi, uh, ne vem, če bo nekdo pogledal, open hapne. Če se vrnemo prej na avtomatizacijo, to je podobna zadeva, uh, ker uh, je ravno ta stvar, ki je odprta in je kompatibilna na vse konce in kraje, omogoča združevanje različnih sistemov. Ne. In tudi tukaj jaz sem za to stvar. Seveda je veliko lažje vzeti uh, nek produkt, uh, ga uporabljati, uh, kupiti nadgradne, ampak uh, jaz bi na rekel, da je OpenBin je prihodnost za nekatere, seveda.
0: Ok. Kljubca za Open. Bin. Vredo. Vredo. Um. Hvala za, za tale hitre vprašanje oziroma hitre odgovore. Um, če počas zaključimo, Andrej, um, kje te poslušalci lahko najdejo, kje te lahko ponovno, ki vprašajo o, o avtomatizaciji?
1: Uh, moram reči, da sama stran Kimax uh, delo sicer obstaja, ampak je precej revna, m, zato, ker se nam je zgodilo to, da je tista verzija, ki je bila do predkarga še aktualna, šla z nekim srvanjem, <lacht> to je pač problem računalnikov, ne. In smo neko staro verzijo gordali, deljač mi pa najdejo na andrej.aknakimx.si, to je moj osebni mail, če imajo kakršno kolo vprašanje, me lahko pušče na temelju.
0: Robi, kaj pa ti?
2: Um, Mene še vedno lahko si najdejo na Twitterju, ah, na Robert Klinc, še vedno tweetamo, vsem samo ubimo, ne, ampak me pa najlažji najde tam.
0: Ja, tudi, tudi moram reči, da je z svoje strani edin, edini tweeti, ki jih objavljam, so kakor pač povezani s tem podcastom. Um, svoj čas sem mislil, da mu kaj je tweeto več, um, kakšne bim novice in tako naprej, ampak um, nekako ni časa, um, ne neke, neke konkretne volje, um, ker pač nismo um, tako zelo 100% na vsak dan vključeni v, v neke BIM modele ne, ali pa procese, če smo bolj natančni. Um, no, proti koncu samo še, um, da povemo, kako je z samim podcastom. Podcast um, je dosegljiv na spletni strani tudi. Um, tam najdete tudi informacije o tem, kje se lahko na podcast nadločite. Um, imamo tudi Facebook stran, Twitter, Um, upam, da bomo počas začeli kakšno tako resno komunikacijo z poslušalci, tako da mislim, da lahko to zaključimo. Pritem bi se predvsem zahvalil Andrejo, da si je vzel čas um, in se javo iz daljne Češke, um, tako da hvala Skypeu, da ni delo večjih težav. Um, upam pa jasno, da se spet lahko enkrat slišmo in rečemo še kakšno... Na, na tema avtomatizacije. Mislim, da je tole taka tema, ki, je, ki bo vedno bolj aktualna. Se strinjati. Robi, še kaj za dodati?
2: Ne. Samo srečno na Češko in se še slišimo. Tako je.
0: Hvala, Andrej. Hvala. 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 Lep pozdrav.